0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, intesterer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Hvad får man egentlig for 56.528 kroner? Ja, man kan for eksempel lege lokaler og hotel-restaurantskole, få en privat kok til at lave lækker mad med tilhørende vinmenu, og så lige toppe aften af med noget champagne, specialøl og en smule sodavand. Det var i hvert fald det, man gjorde den 4. maj. Der havde Fødevareminister Rasmus Pren nemlig inviteret til et netværksarrangement om fremtidens landbrug. Hele herligheden den var betalt af ministeriet, og som mediet Frihedsbred tidligere har afsløret, så var middagen altså noget dyrere, end det normalt tillades. Faktisk endte kuvertprisen med at blive mere end fire gange så høj, som ministeriets egne retningslinjer foreskriver det. Men hvad har skatteborgerne så egentlig fået ud af den store regning? Det prøver vi at blive klogere på i dagens udgave af rapporterne. Mit navn det er Silas Mutti. Vores reporter, Clara Edgar, hun har prøvet at blive klogere på, hvad der altså skete den her 4. maj. Et spørgsmål, som det ikke har været helt så let at få besvaret.
2: Det famøse arrangementspris har været afdækket i medierne, og både ministeren og ministeriet har undskyldt. Men hvad arrangementet egentlig handlede om, og hvad man altså har fået ud af pengene, ud over hvad der lyder som en rigtig lækker aften, var et spørgsmål, jeg begyndte at blive nysgerrig på lige omkring, da valget blev udskrevet. Og den nysgerrighed blev yderligere pigeret, da jeg ved et tilfælde mødte Rasmus Præen i Aalborg. Det var den fjerde lørdag inden valgdagen, og Mette Frederiksen havde planlagt et smut forbi Nytorv. Jeg var der for at stille hende et par spørgsmål, og mens jeg ventede, fik jeg øje på Rasmus Præen og så mit til lige at høre ham, hvad der egentlig var kommet ud af den omdiskuterede aften. Til spørgsmålet om, om der var et konkret output på eventet, lød svaret.
3: Yes, der er i hvert fald en hel masse viden og engagement, der er blevet skabt, men et konkret produkt, det kan man ikke stå Det er jo en proces, hvor vi skulle mødes over flere gange.
2: Så altså ikke noget konkret. Allerede tre dage inden havde jeg sendt en agtindsigtsanmodning afsted for at finde ud af, om der lå noget form for skriftligt efterspil på aftenen. Et notat, referat, analyse, rapport, Ja, det kunne sågar være et lille postet, der beskrev de tanker eller idéer, der kom ud af arrangementet. Den 19. oktober fik jeg svar. Ministeriet havde kigget deres journaler igennem og fandt ingen dokumentation. De skrev desuden, at mødet var et led i en række af møder, og derfor fandt man ikke anledning til at konkludere på, hvad der var kommet ud af det pågældende netværksarrangement. Og altså de 56.528 kroner. Jeg vil selvfølgelig gerne høre minister Rasmus Pren om, hvad han mente, at han havde fået ud af arrangementet. Og om det i hans optik er problematisk, at der ikke er dokumentation for aftens indhold. Så den 26. oktober kørte jeg ud til Norgelands Landbrugsskole i Nibe, hvor Rasmus Pren skulle deltage i en debat om fremtidens landbrug. Det samme tema, som netværksarrangementet angiveligt skulle gøre ministeren klogere på. Super. Æ, Rasmus Brind, det her netværksarrangement den 4. maj, kan du nævne noget konkret, du, tager, du tog med dig fra, fra den dag?
3: Ja, blandt andet også det, jeg nævnte her i debatten, det her med, at vi skal have mulighed for at almindelige mennesker kan være en del af landbruget, være andelshavere. Altså det var noget af det vi drøftede på det her arrangement, hvor jo Rasmus Søvillig, som der er med i andelsgårdene, præsenterede de her ideer, de her visioner, og hvor der også var en konkret landmand, som var en del af det her andelsbrug. Altså hvor at man driver måske nogle mindre brug, man gør det på en mere bæredygtig, økologisk måde, og så kan almindelige mennesker være med til at eje noget af det her. Det er med til at sikre nogle alternative ejerformer. Vi ser jo at der er problemer med at der er gårde, der bliver solgt, og hvor der ikke måske er nogen nye landmænd, der vil tage over, så have et supplement, til den selvstændige landmand, som jo er god og stærk, og det vil vi gerne have nogle flere af. Men så have det supplement af almindelige mennesker, der måske bor i byerne og gerne vil være med til den grønne omstilling, at de kan være medejere, og de kan købe en andel. det synes jeg er en fantastisk spændende tanke. Men
2: er det noget, der er kommet videre i en form for, for proces? Altså den her tanke, er det noget, du har taget med tilbage til ministeriet? Ligesom sagt, det er noget, vi skal prøve at udvikle på. Er der noget konkret i den retning?
3: Altså det er jo ikke sådan, at vi sidder med et eller andet færdigt, færdigt rapport eller et, et færdigt udspil eller noget. Det var jo en møderække hvor at vi sådan set første gang mødtes til et stykke smørbrød ind i ministeriet, og så var der nogen, der havde den idé, at vi skulle gøre noget mere ud af det til det her netværksarrangement, og så var det tanken, at vi skulle lave noget sammen med landbrug og fødevarer som det næste. Så der var sådan en række af møder, vi havde, så det er sådan en work in progress, så jeg tror, rigtig mange af os har idéer i baghovedet om, hvor skal vi hen på det her område, men vi nåede simpelthen ikke at, at færdig bearbejde det.
2: Og netop det her med, at det er en møderække, altså nu kostede det her arrangement den 4. maj, det kostede jo over 50.000. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor mange møder var det planen, der skulle være, hvor mange penge skulle der bruges på det her, før vi, før vi kunne se noget konkret?
3: Ja, nu det her arrangement, det har vi jo også beklaget fra ministeriets side, at der er nogle ting, der er gået galt i forhold til, til prisen, og tanken er, at vi sagtens skal holde meget mere ydmyge arrangementer. Det har sådan set aldrig været min idé, at det skulle være ekstravagant eller noget som helst. Det var jo et madspildsarrangement, og derfor havde jeg slet ikke forestillet mig, at det kunne blive så dyrt. Men altså, tanken var at mødes måske over en ostemad eller et stykke smørbrød eller et eller andet den stil, så det er slet ikke for, at det skal noget, der skal, være, der skal løbe op. Men skal man hente kapaciteter ind, der kommer og holde oplæg og forskellige repræsentanter fra pensionskasser og meget andet, så er vi også nødt til at kunne servere en bid brød, hvis det er, de skal bruge den tid, hvor det normalt vil spise aftensmad til at være med i et møde
2: sammen med os. Men altså, antallet af møder, har du noget at på det? Altså, hvor langt den her møderække den skulle, skulle være? Nu blev det opbrudt af valget, men, men ellers?
3: Jeg havde nok regnet med, at vi skulle have måske tre møder mere Øh, og det havde jo passet med, hvis vi skulle have det her folketingsvalg i øh, foråret, jamen, så havde vi kunnet holde de tre møder, så havde vi også kunnet stå med et udspil. Nu kom valget så, fordi de radikale øh, lagde pres på os. Det kom noget før. Og så tager vi selvfølgelig valget i respekt for det flertal, der er i folketinget. Og så er vi så ikke noget færdige med det her. Men idéerne lever jo stadigvæk, og de mennesker, der var med, er jo stærkt, stærkt op til en dag, at vi skal have øh, flere ejere ind på en ny måde, gerne som andelstanke, og sætte tur på den grønne omstilling, på mere økologi, på mere bæredygtighed. Øh, og måske også en mere regenerativt landbrug. Mm.
2: Så tre måder mere. Du siger så, at det, altså, det var ikke meningen, at det skulle være så ekstravagant. Det var det så blevet. Det har man jo så fundet ud af, at det har været afdækket i medierne. Og det har både du og departementet jo så beklaget. Hvis det ikke var blevet afdækket, kunne vi så sætte ind i at bruge den ekstra på det her?
3: Det tror jeg er næppe. Fordi der var også en tale om en fejl, der skete og den var jo blevet opdaget, og det har aldrig været ønsket, i hvert fald ikke fra min side, at det her det skulle være ekstravagant. Det, jeg har sagt ja til, var et arrangement med fokus på medspil, hvor vi jo altså fik for eksempel øh, løg til dessert. Jeg havde ikke forestillet mig, at det var noget, der skulle løbe løbsk økonomisk. Det er jeg rigtig, rigtig ked af, fordi det ser rigtig, rigtig dumt ud. Og i en situation, hvor folk må sidde og spare, så er det sidste, vi har brug for, det er den slags historie. Så det har jeg i hvert fald ikke lyst til at stå model til en anden gang. Så det bliver meget mere lavbudget fremadrettet.
2: Mm. Og kan du forstå, at det måske også ser lidt dumt ud, at man så har haft sådan et, et møde her, og der ikke ligger så meget som et enkelt billede af et notat, en post et noget som helst på, hvad der blev talt om?
3: Ej, men der er en masse idéer, der lever, og det er jo fordi, at vi ikke er færdige med det her. Der kommer til at være rigtig godt arbejde på det her. Det er helt naturligt, at når man er i en proces, hvor man arbejder med noget, så har man ikke et færdigt produkt, man kan lægge frem efter nogle få møder. Der skal man have været igennem en møderække, og så kan man lægge noget frem, der er gennemarbejdet.
2: Ja, altså ifølge ministeren er der en masse tanker og idéer, som virkelig lever og ånder efter den her dejlige aften med champagne og vin og god mad. Og vi må forstå, at det er helt naturligt, at mødet er en del af en møderække, så man kan selvfølgelig ikke fremvise noget gennem arbejdet. Lidt anderledes ser flere andre dog på sagen. Efter debatten i Nibe højer fat i fødevare- for de konservative, P. Larsen. Jeg spurgte ham, hvad han tænker om, at der ikke er dokumentation for netværksarrangementets indhold.
0: Jeg går jo meget ind for offentlighed i forvaltningen, så det skal der jo gøre. Altså, der skal være dokumentation for, hvad der foregår jo. Mm.
2: Men altså, der, der ligger ingenting på det møde?
0: Okay, men det er jo selvfølgelig dybt udfredsstillende. Mm. Det skal der være. Altså, der er jo trods alt en regning, der er blevet betalt, og det, der skal jo selvfølgelig være nogle billeder på det, så man kan se, hvad er det, der er foregået.
2: Mm. Altså rent bilagsmæssigt kan det måske også godt være, men jeg spurgte mere om sådan i forhold til, om der lå nogle notater på indhold, snakke, faglighed, en post et eller andet, i, i den du, så hvad har man brugt tiden på at snakke om? Og, og der ligger altså ikke nogen form for, for materiale på det.
0: Okay. Øhm, ja. Jamen, øhm, det undrer mig lidt, at der ikke er noget. Og, øhm, altså fordi det skal der være. Så, så, så det må de kunne finde et eller andet sted. Så det er et spørgsmål om at bede om, det tror jeg. Mm.
2: Og hvis det viser sig, at der, altså, der ligger simpelthen ikke noget, der ligesom beskriver, hvad, øh, hvad det her møde handlede om, mm. øh, hvad man talte om, eller hvilke tanker der kom ud af det, øh, er det så, øh, altså, hvad tænker du så om det?
0: Jamen altså, jeg tænker jo, der skal jo være et, et, et indhold, når man bruger skatteyderens penge på noget. Altså, sådan må det være, og derfor skal der selvfølgelig også være en beskrivelse af, hvad der er, der er foregået. Mm.
2: Og det vil, hvis du kommer ind og skal skal sidde med landbruget, vil du så gerne sige, at det er det eventuelle netværksmøder, at det, der er, der er dagsordner og, og referater på dem.
0: Jamen altså det mener jeg, at det er helt naturligt, eller det vil sige, det er ganske unaturligt, at der ikke er det. Fordi alt hvad man foretager sig, det skal selvfølgelig kunne dokumenteres, hvad der er foregået, og kunne det have været gjort på en anden måde? Sådan altså, vi lever i et demokrati, hvor at offentligheden har behov for at vide, hvad der foregår, og det synes jeg, at man forsømmer, hvis det er sådan, at der ikke er lavet noget notat på det.
2: Per Larsen er altså ikke synderligt imponeret over håndteringen, og kalder ministeren og ministeriets praksis ganske unaturligt. Men præcis hvor unaturligt er det egentlig? Det håber jeg bliver lidt klogere på, og derfor har jeg ringet til forskningslægster ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buk, som også tidligere har kigget på det økonomiske aspekt af netværksarrangementet. Det er Roger. Ja, hej Roger, det er Clara. Hej. Hej. Altså, Roger, jeg ved jo, at du tidligere har kigget på det her netværksarrangement, og, og i den forbindelse kaldte det både eksklusivt og usædvanligt dyrt. Nu har jeg også prøvet at blive lidt klogere på, hvad man så har fået for, for de her mange dyre kroner, og øh, der ligger jo så simpelthen ikke nogen former for dokumentation på, hvad der er sket til det her øh, netværksmøde. Hvad tænker du sådan umiddelbart om det?
4: Jamen det er selvfølgelig mærkeligt umiddelbart, at øh, man afholder et arrangement for meget få personer, og hvor det bliver en meget høj pris øh, per person, og så at man efterfølgende ikke rigtig kan fremvise eller dokumentere, hvad det er, arrangementet egentlig har ført med, altså hvad der er resultatet af arrangementet, og øh, på den anden side, når man kigger på selve arrangementets karakter, øh, at man skal mødes med en kok, og man skal øh, diskutere øh, og stå og lave mad, mens man diskuterer, hvordan man kan undgå madspild, så kan man sige, så er det måske ikke så overraskende, at det er svært bagefter at, at fremlægge en dokumentation for, hvad øh, arrangementet egentlig har ført til. Men, men man må jo sige, at et grundvilkår i alt, hvad man foretager sig i det offentlige, er jo, at man skal handle ansvarligt med, med borgernes penge. Og det vil jo altså sige, at det, som man i fagtaget kalder, at man skal handle økonomisk forsvarligt. Og der kan man godt undre sig over, om det er økonomisk forsvarligt at afholde sådan et arrangement her, uden at man rigtig bagefter kan sige, hvad arrangementet egentlig førte til.
2: Mm. Øh, og jeg har haft svært ved lige at finde ud af øh, omkring det her øh, med, om, om deltagerne de rent faktisk selv ligesom skulle have, have fingrene øh, på, på køkkenbordet og, øh, og hakke løg osv. selv, eller, øh, eller om maden blev serveret. Men uanset hvad vadroer, så tænker jeg jo, at altså, man kan jo sagtens øh, så efterfølgende lige sætte sig ned med en sekretær og sige, det var den her og den her og den her idé, øh, der kom ud af det, øh, selv hvis man havde stået med, med madlavning på, øh, på selve aftenen.
4: Ja, og det er jo det, man normalt gør, når man holder møder øh, i et ministerium. Hvis man øh, holder møder med interesseorganisationer og virksomheder og, og andre, som er relevante for et ministerium, så har man jo som regel altid en referent med siddende over hjørnet, som noterer ned, hvad det er, der er blevet drøftet på mødet, og hvilke idéer det er, man er nået frem til, og hvordan man kan arbejde videre med dem. Og det må man jo undre sig over, at man ikke her har prøvet det samme og samle op på, hvad kom der egentlig ud af det her møde? Hvad er det for nogle idéer og projekter, som man måske skal arbejde videre med fremadrettet, og, og det kan man sige, det øger jo sådan set bare øh, det, øh, det her øh, mødes øh, problematiske karakter Altså det er jo sig selv, fordi det var en lille bitte kreds af mennesker, og det blev meget dyrt per person. Øh, og når man så efterfølgende bagefter ikke rigtig er i stand til at sige, hvad der egentlig kom ud af mødet, så er det klart, at så bliver spørgsmålstegnene omkring det her møde endnu større, end de var i forvejen.
2: Mm. Er der forskel på, øh, tænker jeg, om, man kan, altså om man har noget fældet ned på, på skrift som en form for dokumentation, øh, og så det her med bare stilles op og sige, at det var det her, vi snakkede om?
4: Nej, men det er jo et grunde, Den måde, man grundlæggende arbejder på inden for det offentlige, er jo med skriftlighed. Altså, mm. Når man holder møder med eksterne aktører, jamen, så sørger man for at ned, hvad det er af relevante ting, som skal huske og bringes videre med frem fra et fra møde. Og i det hele taget i den offentlige sektor arbejder man jo hele tiden med skriftlighed. Mm. Så det er jo standarden, og normalt når man holder møder, så øh, kommer der nærmest automatisk en skriftlighed i form af, at der er blevet brugt nogle powerpoints, som øh, viser, hvad det er, man har diskuteret og drøftet på møde. Der har været forskellige oplægtsholdere, som også kommer med powerpoints øh, og, og lignende. Øh, så på den måde kommer skriftligheden jo meget ofte helt af sig selv. Men netop på grund af det her mødes karakter, øh, så er man, kan man i virkeligheden ikke være så overrasket over, at der ikke er noget, umiddelbart skriftligt, der springer ud af mødet, men der burde man jo så have sat sig ud af efter og sagt, hvad kom der ud af det? Var der det her, et nyt netværk, der blev etableret? Var der nogle nye gode idéer, der, der, blev, der blev heddet frem her, og som vi skal arbejde med øh, i fremtiden?
2: Mm. Og nu kaldte du det jo før øh, et, et problematisk møde. Øh, tænker du, at der kan være, være tale om, om brud på nogle regler som også i forbindelse med det her møde, udover selvfølgelig det rent økonomiske, hvor, øh, hvor man jo har undskyldt?
4: Nej, det er svært at sige. Altså, der er jo ret brede rammer i forhold til lige præcis minister og, og deres øh, brug af repræsentationsudgifter. Der er ikke nær så snævre rammer, som der er for alle mulige andre, andre ansatte øh, i den offentlige sektor. Så, så der er nogle videre rammer, og man kan også sagtens holde nogle møder, øh, hvor man så bagefter, man troede, man ville få en masse ud af mødet, og så kan man konstatere bagefter, at man ikke gjorde det. Men man må jo bare sige opsummerende, når man kigger på det her møde, at det er et møde, som, som fremstår med en masse spørgsmålstegn omkring sig. Øh, fordi mødet jo altså var for en lille sluttet kreds af mennesker. Det var meget dyrt. Det var så svært undervejs at få dokumenteret det her med, hvor dyrt det egentlig var. Der var journalister, der søgte ikke indsigt, og så fik de ikke alle dokumenterne så fik de nogen efterfølgende, og så kan man også sige, det som trækkes frem her, hvad var der egentlig af substans i mødet, og hvad kom der ud af det, det svæver også lidt hen i det uvise, så man kan sige det på en eller anden måde, er jo sådan et møde, der er blevet omringet af spørgsmålstegn.
2: Mm. Og nu, nu beder jeg dig så lige om, om noget, jeg ved du måske ikke er så meget for, det, det er sådan kloge hoveder, som dig typisk ikke, men jeg vil lige bede dig om at prøve at spekulere et øjeblik, altså fordi nu har du været, været inde i i sagen af flere omgange, du har, har kigget ret meget på den, og nu, nu kommer jeg så med den her øh, nye øh, viden om, at, øh, at der ikke er noget dokumentation. Øh, hvis du skulle spekulere Rua, i, hvad, øh, hvad der er sket øh, på den her aften, øh, hvad vil du så gætte på?
4: Jamen, det har jeg slet ikke nogen bud på, øh, men, men det synes jeg sådan set heller ikke er øh, det vigtigste i sagen. Altså det vigtigste i sagen er jo sådan set, at vi ikke ved det. Mm. Og så synes jeg ikke, at vi kommer nogen vegne ved at begynde at sidde og gætte om, øh, hvad der er foregået på mødet. Jamen det, det som er det problematiske. Og alt andet problematisk, der har været omkring det her møde, det er jo, at man ikke ligesom kan dokumentere, hvad var det egentlig, der kom ud af mødet, og at man ikke kan fremlægge nogen som helst form for skriftlige dokumenter eller lignende, som kan sige noget om, hvad udbyttet var af mødet. Og det er da yderligere et, 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 et kritisk punkt i forhold til det her møde, som i forvejen jo er blevet kritiseret for på flere forskellige måder.
2: Tusind tak for det, og God aften.
4: Det var slet. Ja, lige God,
2: hej. hej. Så Roar er skeptisk, og det er der en anden, der også er. Jesper Olsen, formand for Transparency International, føler sig i hvert fald heller ikke umiddelbart betrykket ved tanken om, at det ikke er muligt at få en skriftlig indsigt i, hvad ministeriet har spenderet de mange tusind kroner på.
5: Alle offentlige udgifter skal have et formål. Når man er minister, så har man betroet magt. Og det vil sige, at man bruger dine og mine penge på fællesskabets vegne, og til fællesskabets formål. Og derfor er der selvfølgelig nødsaget til at være klar dokumentation for, at de penge, som ministeren bruger, at det ikke er private penge, altså private opgaver, øh, som man, man bruger statens midler på, men er en opgave, som er staten og dermed fællesskabet øh, vedkommende. Og derfor, og det kan lyde sådan lidt bykratisk øh, og hvad det hedder sådan lidt som om man går i meget små sko, men derfor er den der dokumentation nødsaget til at være øh, til stede. Og der er nødsaget til at være nogen, der kan, hvad det hedder, der kan gå det efter, øh, som kan stå på mål for, at det også er det, der, til, øh, det, der sker. For ellers så giver vi jo i virkeligheden bare ministeren, om jeg så må sige, en, en, en statslig kassekredit, og det er jo ikke det, der er meningen. Isoleret set, så kan det jo godt være, at øh, der med mange netværksarrangementer, at der kan noget af det, man sidder tilbage med, ud over en regning, være meget lidt konkret, øh, fordi det kan have været en snak. Og derfor skal det her spørgsmål omkring, hvad er der er kommet ud af det, de skal jo sådan set i virkeligheden ses ikke isoleret, men i en samlet, altså det er jo en del af en samlet pakke, hvad var formålet med det her, hvad det hedder, arrangement. Det jeg i hvert fald bare kan, kan indtil videre kan konstatere, det er, at det er i hvert fald ikke en dokumentation, som, som ligger, og det kan jo enten være, at ministeren har et, et, et problem, men det kan virkelig også være, at der er nogle embedsmænd, som ikke, hvad det hedder, sørger for, at der ligger den fornødne dokumentation for de beslutninger. Og det ansvar har selvfølgelig både ministeren i den sidste ende, men der er altså også nogle embedsmænd, der skal stå vagt om, at de regler og procedurer, der er, og at, hvad skal sige, de udgifter, man afholder, de ligger inden for det formål, som ministeriet har.
2: Men kommer hele den her sag egentlig til at få nogen betydning for Rasmus Breen? Ja, det skal vi spekulere lidt i nu, og derfor har jeg ringet lidt kollegial hjælp ind. Dælig. Ja, hej Eli. Så okay, jeg går lige heran, så der er helt stille heran. Perfekt. Så. Godt. Vi så, kører. Vi, vi kører. Super. Uh, Eli, Aminelli, du er jo radiovært her på kanalen, så er du klubbeskabent og moderator og meget andet, og i dag der har du så sagt ja, til lige at hjælpe mig med at give en lille analyse af uh, Rasmus Prehens Fremtid, kan man sige. <laughs> øhm, ja. Ja. Øhm, nu fortæller vi i dag i programmet, at øh, det her meget famøse netværksarrangement, der kostede øh, over 56.000, øh, der ligger som ikke noget referat for det. Øhm, og, og det er jo bare som om den her sag ikke nogen inden vil tage. Indtil nu så er Rasmus Prehn jo gået fri i den forstand, at han stadig er minister. Øh, tror du også, at øh, han er det, øh, hvis vi efter et valg får en øh, regering med Socialdemokratiet?
6: Det, det, det smukke og det nemme svar vil jo være ja eller nej, meget kort og simpelt. Men det er jo faktisk lidt sværere at svare på, end man tror. sær fordi, hvis man bruger nogle politiske analytikerbriller på det, så er der flere ting på spil end bare de her, øh, lad os bare kalde dem møjsager. For det er, jo, det er jo nogle ærgerlige sager. Øh, det første, vi skal tage fat i, det er jo, at Rasmus Prins øh, tog det, men også hans egen sådan, tilgang til, til, til det hele. Fordi han var jo personen, der var efter Lars Lykke. Mm. da han kom i fættefaget. Så der er jo noget i det, altså det vil sige tillid med troværdigheden af Rasmus Prægen generelt, altså når han så selv har gjort noget af det samme af en art. Men det er jo en tillidsting, der er mellem ham og Mette Frederiksen og, og, og regeringen, hvordan den regering så kommer til at blive efter valget. Men så er der også nogle andre ting, der er på spil. Der er jo også hans eget mandat, Spil. Mm. Altså, hvordan kommer det egentlig til at se ud efter Folketingsvalget? Øh, hvor stærkt kommer man til at stå? Øh, altså, og øh, når man kigger på, altså, hvad kan sige, øh, ministerkandidater til en ny regering, øh, altså hvis det bliver en, en konstellation, hvor det ikke er staten, altså Socialdemokratiet som er let øh, er der troet plads til retsomprægen mm. øh, i et ministerregering øh, øh, eller rokade, eller hvad man kan kalde det, hvis den kommer til den sted. Og så er der også helt øh, det generelle øh, øh, igen, altså i forhold til, øh, om det spiller ind. Altså er det, er det overhovedet godt at have Rasmus Fræn ind i det her, når, hvis vi for eksempel på en eller anden måde skal have det stærkeste hold? Øh, vi skal bare lige huske på, at lige nu der er Rasmus Fræn jo ikke blevet afsat. Det vil, selv siger, ikke? Øh, det vil sige, at han har jo ikke mistet, øh, altså altså, men Frederiksen har jo ikke mistet tilliden til ham, selvom de her sager øh, har fyldt. Så det er nogle af de ting, der spiller ind... Øh, så derfor så, når du spørger mig, om kan han egentlig være minister? Øh, den slagadværdsagtige svar til dig udefra vil jo være, at det kan han da ikke. Det er jo en voldsomme ting, der foregår lige nu. Men det politiske og kyniske spil, der foregår bag øh, Christiansborgs vægge, vil jo faktisk sige, at det kan han jo faktisk godt. Mm. Øh, men det kræver, at der er nogle brikker, der går op i puslespillet og brikker, som handler både om tillid, handler om mandater, øh, og øh, og også handler om, hvor meget, altså, hvilken stemmeprocent han selv får, altså, hvor mange får han af personlige stemmer øh, mm. op i, i hans kreds. Det er faktisk ikke så lige til. Øh,
0: er så lige til men er har nej.
6: også gjort, øh, Nej, jeg har også gjort mig den øh, lille ting, og lige tale med et par kilder rundt omkring, øh, det, omkring det her, og, og der, øh, altså, med dem jeg taler med, også i Socialdemokratiets bagland, så er der ikke nogen, der afviser at Rasmus Præn godt kan blive øh, minister igen. Øh, men de peger alle sammen på en ting, og det er, er der egentlig plads til ham i den nye konstellation. Fordi at, øh, selvom man selvfølgelig gerne vil have en socialdemokratisk regering, en ene regering, så det er det jo ikke det, der kommer til at være. Mm. Så, øh, så øh, måske flasker det her så bare sig selv, hvis du forstår, hvad jeg prøver at sige For og Mette Frederiksen. Måske kommer hun ikke til at stå i en situation, hvor hun skal og overveje, om Rasmus Præen skal være minister af ej.
2: Nej, for det var jo egentlig også lidt øh, en tanke, jeg fik, om, øh, om det her måske faktisk øh, i lyset af, at, øh, at Socialdemokratiet siger, at de vil gerne have en bredere regering, om det her det egentlig måske kunne være en rigtig belejlig måde øh, for dem at, øh, at komme, komme af med Rasmussen, som, som du selv siger, har en masse møgsager øh, bag sig, og få ham lidt øh, ud af bagdøren på en, en nem og naturlig måde?
6: Ja, det kan, du godt, det kan du godt på en eller anden måde konkludere, men, men jeg vil faktisk være lidt fræk at sige, at som jeg sagde til at starte med, Rasmus Prehn står faktisk ikke svagt i Socialdemokratiet, som man skulle tro, han ville boende af de her sager. Øh, så, så der er ikke den her store pres fra ham internt. Øh, det kan godt være, at de her, de her sager fylder meget i medieverdenen osv. Og, og men det er heller ikke det, danskerne går så ekstremt meget op i, når de skal ud og stemme lige om lidt. Så, 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 så det er ikke det, der kommer til at spille så meget. Øh, altså en stor rolle i det her. Det, der kommer til at fylde, det er lidt, hvordan kommer Mette Frederiksen til altså, at kunne tilfredsstille alle dem, hun i skal i regeringen med? Mm. Og hvordan skal hun så sætte det stærkeste hold? Og der må jeg bare, øh, altså, og det er jo ikke en kritik af men det er også bare en, en kynisk politisk konklusion, øh, når man kommer frem til, at der så ikke nok er plads til ham. Og på den måde, så, øh, så behøver Mette Frederiksen faktisk ikke at, at forholde sig til det her, mm. øh, det her problem.
2: Altså, og netop i det her går op, altså, der kan man jo også se, at nogle af støttepartierne har jo været ude, øh, altså de nuværende støttepartier i Enhedslisten for eksempel, og være ret kritiske over for de her øh, sager, og jeg talte med, med Peter Velblund i går, øh, ja. som også ligesom sagde, at, at altså, tålmodigheden er godt nok ved at være, være brugt op, og, øh, og man skal nok overveje, om øh, omkring kan være minister fremadrettet i en ny regering. Øhm, ja. er, det, er det noget, man kunne forestille sig, at, at støttepartierne sådan bag linjerne også ville, ville presse på for at sige, at nu skal vi simpelthen øh, altså have, have en eller anden form for mm. noget igennem her?
6: Altså absolut, det kan du godt regne med, men det vil ikke gøre det på baggrund af sådan en ideologisk tilgang til, hvad en minister skal kunne gøre, ikke at skulle gøre. Øh, altså øh, altså tilgang til det her, det er jo fordi, de vil gerne vil vise, øh, at de er et de er jo, nærmest, de er jo nærmest blevet ret og ordenparti i virkeligheden. Ikke? Mm. Øh, de står jo meget fast ved FEC og andre også, og det er jo rigtig fint for dem. Men hvis man skal være lidt kynisk, øh, så kan man sige, at det er jo lidt ligegyldigt, hvad enhedslæstens lov siger. De er jo ikke magtpartierne, det er jo ikke dem, der kommer til efter valget, medmindre de får en vanvittig mange procent stemmer lige pludselig. Det er jo ikke den, der kommer til at sidde i centrum og, og blive altså en del af en regering. Øh, det vil i hvert fald være overraskende for mig, at Socialdemokratiet danner regeringen med enhedslisten. Så, så det, jeg er mest opsat af, det er at høre, hvad, vil, hvad siger de partier, som selv har ambitioner om at komme i regeringen? Og der har du fuldstændig ret. Der kan de jo godt bruge den her som en form for brik i øh, det her store puslespil. Men jeg tror, det de allermest er interesseret i, det er at sørge for deres egen folketingsmedlemmer og deres egen øh, parti, altså deres eget parti, kommer i regering. Øh, så, så jeg tror, øh, det bliver nemt for dem at sige, ja, ja, men vi vil gerne have det her ministerium. Og, og så er det det. Og så går man ikke længere ned i en sag omkring, du ved, øh, osv. Så, så, så kort sagt, øh, øh, jeg tror ikke engang, vi kommer så langt, for at være ærlig, øh, Men der er jo stadig muligheden for, at Svangmutter øh, går vanvittigt meget frem. Vi ved det jo ikke, vi tror ikke på. Og så står vi med en regering og der har du fuldstændig ret. Så kommer vi til at stå i en situation, hvor man Frederiksen skal kigge Rassens i øjnene og sige, er tilliden der egentlig mm. øh, her? Øh, men, men den kyniske politiske analytiker vil sige, den kan vi godt spekulere i, men jeg er mere interesseret i, hvad vil Moderaterne have? Hvad vil øh, SF have for den sags skyld? Og så videre og så videre. Ikke?
2: Mm. Så øh, hvis man så konkluderer noget, så kan man sige, at, øh, at Rasmus fremtid, øh, ligesom valgresultatet, stadig er ret usikkert.
6: Ja, og ja. man kan også konkludere på en eller anden måde, at selvom de her målsager var kommet, eller ej, så ville Rasmus Prehn stadig stå i en situation, hvor det overhovedet ikke var sikkert, at han kunne være minister.
2: Godt. Jamen, øh, tak for det, Ali. Det var så let så ud til bus. Godt, Kan du det. <laughs> det er godt. Hej. Hej.
1: Det var alt for reporterne, og tak fordi du lyttede med.
2: Du har lyttet til Reporterne på 24 7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. skal altså sendes til reporterne-247.dk